0: Ο Ρωμαλαίο Χάν. Μια φορά και έναν καιρό, μια πολύ μεγαλόσομη γυναίκα, η μεγάλη Μπεθ, έκανε έναν γιο. Όταν το αγόρι ήταν μόλις 7 ετών, πήρε το όνομα Ρωμαλαίο Χάνς και μια μέρα η μητέρα του, του είπε: Αγόρι μου, είμαστε φτωχοί και σύντομα θα πρέπει να ξεκινήσεις να βγάζεις και εσύ το ψωμί σου στη δούλεψη ενό ξένου. Οι αγρότε όμω παίρνουν μόνο του δυνατού στα χωράφια. «Πριν σε στείλω λοιπόν να δουλέψεις αλουνού τη γη, πήγαινε στο δάσος και φέρε πίσω ένα μεγάλο δεμάτι με ξύλα. Να δω αν είσαι έτοιμος για δουλειά!» Ο μικρός Χάνς υπάκουσε τη μάνα του και κατάφερε να φέρει ένα μικρό δεμάτι με ξύλα πίσω. Είπε τότε η μητέρα του. «Καταλαβαίνω πως δεν είσαι έτοιμος να πας για δουλειά ακόμα». Και ο Χάνς έμεινε σπίτι για άλλα επτά χρόνια. Τον ξαναέστειλε η μητέρα του στο δάσος να φέρει ξύλα και αυτή τη φορά μπορούσε και ξερίζωνε έλατα, λε και ήταν χορταράκια και τα μετέφερε σπίτι του, λε και κουβελούσε πινέλα με φτερά. Έτσι, η μητέρα του Χάντς βρέθηκε με προμήθεια ξύλου μιας ολόκληρης χρονιάς. «Τώρα είσαι έτοιμος να πας να δουλέψεις τον κόσμο», του είπε. Ξεχνώντας όμως να τον πληροφορήσει, πως στον έξω κόσμο κανείς δούλευε για πληρωμή. Ο Χάνς ετοίμασε τον σάκο του και πήγε μέχρι τα διπλανά χωράφια. Εκεί ο αγρότης είχε ήδη δύο άντρες στη δούλεψή του και δεν χρειαζόταν στα αλήθεια τρίτο, αλλά λίγο η απληστία του, λίγο που ο Χάνς δεν ζήτησε πληρωμή, τον προσέλαβε και αυτόν. Η πρώτη δουλειά που είχε να κάνει ο Χάνς ήταν να κόψει ξύλα στο δάσος, να τα φορτώσει σε ένα κάρο, να τα φέρει στο κτήμα. Το κάρο ήταν ήδη φορτωμένο με πολλά ξύλα και όταν τελείωσε να το φορτώνει και ο Χάνς, τα δύο άλογα που θα το έσαιναν δεν μπορούσαν να το τραβήξουν ούτε λίγο. Τότε ο Χάνς φορτώσε και τα άλογα πάνω στο κάρο, φόρεσε εκείνο το χαλινάρι και σαν μικρό τυφώνα έφτασε τρέχοντα μέχρι το κτήμα. Ο αγρότης, σαν είδε αυτό το θέαμα μπροστά του, έξισε ανήσυχο στο κεφάλι του και αναρωτήθηκε τι θα γινόταν αν αυτός ο αφελής νεαρός ξαφνικά μάθαινε για τους μισθούς και τα χρήματα. Αλλά δεν είπε τίποτα και έκατσε να φάει με τον Χάντς. Και στο τραπέζι έκανε θαύματα ο Χάντς. Είχε την όρεξη τεσσάρων ανδρών. Πάλι ο αγρότης έξισε το κεφάλι του, αυτή τη φορά σκεπτόμενος πως αν συνέχιζε έτσι η κατάσταση... Σύντομα αυτό ο νεαρός θα του έτρωγε ό,τι έβγαζε σε παραγωγή και άρχισε να σκέφτεται πώς να τον ξεφορτωθεί. «Το δαχτυλίδι της γυναίκας μου έπεσε στο πηγάδι, πάει λίγος καιρός», είπε στον Χάντς μια μέρα ο αγρότη. «Τράβα μέχρι τον πάτο του να δεις αν μπορείς να το βρει. Ο Χάντς υπάκουσε και κατέβηκε μέχρι τον πάτο του πηγαδιού. Με το που πάτησε το πόδι του κάτω, ο αγρότης και οι άλλοι δύο βοηθοί του άδεισαν ένα καρότσι με πέτρες μεγάλες σαν τα κεφάλια τους πάνω στον χάντ. «Αχ, διώξτε τις κότες από το άνοιγμα του πηγαδιού», ακούστηκε μια φωνή από τον Πάτο. «Γρατζουνάνε το έδαφος με τα νύχια τους και μου ρίχνουν χαλίκια εδώ κάτω». Τότε ο αγρότης σκέφτηκε ότι αν του έριχνε τη βαριά καμπάνα της εκκλησίας κατά κέφαλα, σίγουρα θα ησύχαζε από δάφτων. Πήγε με τους άλλους δύο, έκλεψαν την καμπάνα και την έριξαν και αυτή με στο πηγάδι. «Αχ, τι ωραίο σκουφάκι που βρήκα», είπε τότε ο Χάντς. Με την ελπίδα ότι σίγουρα μια μιλόπετρα θα τον αποτελείωνε, ο αγρότης και οι άνδρες του πέταξαν και μια τέτοια στο πηγάδι. «Τώρα βρήκα και το δαχτυλίδι της πατρίας μου. Προσοχή όλοι εκεί πάνω, ανεβαίνω τώρα», είπε ο Χάντς και βγήκε από το πηγάδι με την καμπάνα στο κεφάλι και τη μιλόπετρα στο δάχτυλο. Ο αγρότης άρχισε τότε να ανησυχεί πολύ για τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Χάντς, μα πιο πολύ φοβόταν πως αν ο Χάντς μάθαινε ότι εκείνος προσπάθησε να τον σκοτώσει τρει φορές και δεν τον είχε πληρώσει τόσο καιρό, θα του έκανε κακό. Έτσι, έλουσε τον Χάντς με όσα χρήματα και προμήθειες θα του χρειάζονταν για το υπόλοιπο του ταξιδιού του και τον έστειλε στο καλό. Ο να αναχώρησε και σύντομα συνάντησε έναν κυνηγό και έναν ψαρά που επίσης αναζητούσαν δουλειά. Οι τρει τους είπαν να ταξιδέψουν όλοι μαζί και έτσι περπάτησαν παρέα όλη την ημέρα. Μα σαν τους βρήκε η νύχτα δεν υπήρχε πουθενά τριγύρω, μήτε χωριό, μήτε πανδοχείο. Μόνο ένα μικρό και παράξενο σπιτάκι. Ήταν ακατοίκητο και είπαν να μείνουν εκεί για λίγο. Το επόμενο πρωί σαν ξύπνησαν, όλοι τους πεινούσαν πολύ και στο σπιτάκι δεν υπήρχε παρά μια κατσαρόλα και ένα τόσο δά κρέα. κρέας. Μιας και δεν θα έφτανε και για τους τρεις, συμφώνησαν να πάνε οι δύο για κυνήγι και ο ψαράς να μείνει πίσω να μαγειρέψει ό,τι υπήρχε. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά ο ψαράς να βάλει την κατσαρόλα στη φωτιά, να σου μπροστά του μια γριά γυναίκα να του ζητά να της δώσει λίγο κρέας να φάει. Ο ψαράς, που ήταν πολύ καλός άνθρωπος, γύρισε μια στιγμή να τη κόψει ένα κομμάτι και τότε η γριά πήδηξε στην πλάτη του με όλο το βάρος. Τον κατέβασε στη γη και άρχισε να τον βαρά με όλη της τη δύναμη. Μέσα στην τρομάρα του ο ψαράς και προσπαθώντας να αποδράσει, σύρθηκε μέχρι το τζάκι και κρύφτηκε ανάμεσα στι τάχτες. Η γριά τότε εξαφανίστηκε και η φωτιά κάτω από την κατσαρόλα έσβησε. Σαν σουρούποσε, γύρισαν και οι άλλοι δύο από το κυνήγι τους, έχοντας πιάσει μια αρκούδα. Την ξεκίλιασαν, την καθάρισαν, την έκοψαν και την έβαλαν στη φωτιά. Έτσι έφαγαν όλοι τους καλά. Ξημέρωσε και η επόμενη μέρα και αυτή τη φορά πήγε ο ψαράς με τον Χάνς να βρουν δουλειά. Έμεινε πίσω ο κυνηγό να φροντίσει το σπιτάκι, αλλά τον βρήκε η ίδια μοίρα που είχε βρει και τον ψαρά την προηγούμενη μέρα. Όσο εκείνος έκοβε ένα κομμάτι από την αρκούδα να δώσει στη γριά να φάει, εκείνη του φορτώθηκε στην πλάτη και τον χτύπησε τόσο δυνατά που τον κατέβασε μέχρι το χώμα. Εκεί τον βρήκαν και οι άλλοι δύο όταν επέστρεψαν και ζήτησαν να φάνε. Αλλά μάταια, τίποτα δεν είχε μαγειρευτεί. Ήρθε και η τρίτη μέρα και σπίτι έμεινε ο Χάνς, ενώ ο ψαρά και ο κυνηγός, που από δεν είχαν πει τίποτα για τη γριά γυναίκα, θα πήγαιναν για προμήθειε. Ο Χάνς βάλθηκε να μαγειρεύει όταν η γριά ήρθε ζητώντας να της δώσει λίγο κρέας να φάει και αυτή. Ο Χάνς άρχισε να κόβει ένα κομμάτι κρέας για τη γριά και σαν εκείνη του χύμιξε να ανέβει στην πλάτη του, ο Χάνς την έπιασε με το ένα χέρι και άρχισε να την στροβιλίζει πάνω από το κεφάλι του τόσο γρήγορα που η γυναίκα λυποθύμησε. Έπειτα την έδεσε πισθάγκονα και την έβαλε δίπλα στο τζάκι. Εκεί έμεινε μέχρι που γύρισαν τα δύο παλικάρια από την έξοδό τους. Μάλιστα, είχαν βιαστεί να επιστρέψουν νωρίτερα για να δουν τι είχε συμβεί με τον Χάνς και τη γριά. Την είδαν τότε δίπλα στο τζάκι και δεν το ξανασυζήτησαν πια. Αλλά ο Χάνς δεν θελευθέρωνε τη γριά μάγισσα μέχρι να έβγαζε κάτι από αυτήν. Τη είπε πως θα την κρατούσε εκεί δεμένη μέχρι να του φανερώσει το μεγαλύτερο μυστικό της. Η μάγισσα αρχικά αντιστάθηκε, αλλά σύντομα ενέδωσε στις πιέσεις του Χάντς. «Μέσα στο βουνό», άρχισε να λέει, «υπάρχει μια βαθιά σπηλιά που οδηγεί σε ένα εξαίσιο κάστρο. Εκεί μένει μια πριγκίπισσα που τη φιλούν τρεις δράκοι. Όποιος καταφέρει να σκοτώσει τους δράκους θα πάρει όλον τον θησαυρό που βρίσκεται στο κάστρο και την πριγκίπισσα για γυναίκα του». Αμέσως, οι τρεις φίλοι κίνησαν για το βουνό και τη σπηλιά και σαν έφτασαν στο άνοιγμά τη, τράβηξαν κλήρο για το ποιος θα κατέβει κάτω πρώτος. Ο κλήρος έπεσε στον Χάντς. Όντως, όπως του είχε πει η γριά, και το κάστρο ήταν εκεί, χρυσό και στολισμένο με πολύτιμους λίθους, και η Πρικίπισσα που ζούσε σε αυτό. Η Πρικίπισσα του πρόσφερε κρασί και ψωμί. Αφού ο Χάντς ήπιε και έφαγε, αισθάνθηκε πιο δυνατός από ποτέ. Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα του έδωσε ένα πελώριο ξύφο και του είπε πως έπρεπε με αυτό να σκοτώσει τον δράκο. Με έναν εκοφαντικό βρυχυθμό, από το άνοιγμα ενός πελώριου βράχου, βγήκε πετώντας ο δράκος, βγάζοντας φωτιές από τα ρουθούνια του. Ο Χάντς κατάφερε και του έκοψε το κεφάλι με τη μία, Μα... Δεν πρόλαβε να αποφύγει τη φωτιά και σοριάστηκε στο χώμα βαριά λαβωμένος. Η πριγκίπισσα έσπευσε στο πλευρό του και δίνοντάς του κι άλλο κρασί και ψωμί, τον έκανε καλά στη στιγμή. Πάλι ο Χάνς αισθανόταν δυνατός σαν πρώτα. Και πάλι καλά, αφού τότε ακούστηκε και ο δεύτερος βρυχηθμός. Αυτή τη φορά, από τον βράχο βγήκε ένας δράκος κατά πολύ μεγαλύτερος από τον προηγούμενο, φυσώντα και ξεφυσώντα πύρινες δέσμες. Ο Χάνς ετοιμάστηκε να ξαναπολεμήσει. Το κάστρο σύστηκε συθέμελα και τρομεροί ήχοι μάχης αντίχησαν σε όλους τους διαδρόμους του, καθώς ο Χάνς γενναία τρυπούσε με το ξύφος του τον δράκο ξανά και ξανά, προσπαθώντας όσο μπορούσε να αποφύγει την καυτή του ανάσα, ως που κατάφερε και του έκοψε το κεφάλι. Ήταν όμως τόσο κουρασμένος και χτυπημένος που σοριάστηκε λιπόθεμος δίπλα στο κουφάρι του δράκου. Η πριγκίπισσα βρέθηκε αμέσως στο πλευρό του και αφού τον συνέφερε για άλλη μια φορά με κρασί και ψωμί, διέταξε τις υπηρέτριές της, να του στρώσουν ένα άνετο κρεβάτι και να τον πάνε μέχρι εκεί να ξαπλώσει. Έτσι και έκαναν και ο Χάνς ξεκουράστηκε όσο του χρειαζόταν. Μόλις ξύπνησε, η πριγκίπισσα έδωσε στον Χάνς ένα τρίτο ξύφο, το μεγαλύτερο από τα τρία που του είχε δώσει μέχρι τώρα. Αφού το έδωσε να φάει και να πιει καλά, να δυναμώσει εντελώς, τον έστειλε να πάει να πολεμήσει τον τρίτο δράκο, τον πιο τρομερό από τους τρεις. Η μάχη κράτησε τρεις ολόκληρες μέρες. Στο τέλος της, ο δράκος έμεινε να ξεψυχά αργά στο έδαφο και ο Χάνς να αγκομαχά στο πλευρό του. Η πριγκίπισσα πήγε και τον φρόντισε, ώσπου μπόρεσε να ξανασταθεί στα πόδια του. Δύσκολα μπορούσαν ο Χάνς και η πριγκίπισσα να κρύψουν τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους, όταν πια τα πράγματα είχαν καταλαγιάσει και ήταν ελεύθεροι. Άρχισαν αμέσως να σχεδιάζουν το γάμο τους, για την επόμενη κιόλα μέρα.